0: «Jeg kan på bønnens vinger få kraft i Jesu navn.» Og en fantastisk sang med tanke på det som jeg har tenkt å dela for overskriften over det jeg taler om i dag, det er «Med Gud i venterommet». Vi befinner oss jo eh, mellom Kristi himmelfartsdag og første pinsedag, og disse ni dagene kalles i kirkeåret for «Pinse novena», siden det latinske ordet for «tallet ni», det novena, og jeg forestiller mig at disiplene disse ni dagene befant sig i et venterom. Den oppstandende Jesus viste sig for disiplene flere ganger, og en gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd, apostelens gjerninger. Så vente på det som far har lovet. Jesus hadde jo sagt hvor de skulle vente, men de visste jo ikke hvor lenge de måtte vente, selv om han hadde antydet at det handlet om dager. Jeg aner jo ikke hvordan du har det på venterommet. Jeg vet hvordan jeg har det. Jeg synes tida går utrolig sakte når jeg sitter der og venter og tenker «Er ikke snart min tur? Hvorfor tar det så lang tid? Er det noen som har kommet foran meg køen?» eller? Så jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg blir veldig fort urolig og utholdmodig når jeg må vente. Noen av oss vi er så gamle at vi husker denne ville Trion KLM eh, som lagde denne sketsjen EM i venting. Altså, eh, det foregikk i dortmund tervarte en utendørs ventehall, og parodien på Sportsrevyens Sjølve Grotmål, altså som de kalte for grove sjølmål, eh, som kommenterer detta og sier «Nå er det fryktelig spanande for det skjer absolutt ingenting». Jeg er helt sikker på at jeg hadde ikke klart å kvalifisere meg til EM i venting. Ventetida i venterommet kan jo være krevende på mange måter, og vi ska se at disiplene gjorde venterommet til et bønnerom, og at bønnerommet ble til et føderom. Og vi starter med venterom som mellomrom, jeg aner ikke hvilke assosiasjoner du får når jeg sier ordet mellomrom. Det første mange tänker på er jo rett eller bare tomrom eller parentes. Men når vi tenker nærmere etter så forstår vi hvor viktig rommene imellom er for helheten. For uten mellomrom mellom ordene har vi ikke noe språk. Uten mellomrom mellom tonene så har vi heller ikke og du kan jo for eksempel tenke på mellomgulvet, altså det rommet mellom brysthulen og bukehulen eh, som vi, vi puster igjennom, altså vi puster in. altså puster vi ut, og når mellomgulvet da fylles og tømmes, så gir det luft, og det gir oss pusterom. Og på samme måte så gir pusterommene i liv oss nødvendig sånne mellomrom, for de er livsviktige for å kunne lukke en dør, til det vi legger bak oss, så vi kan åpne en dør til det som ligger foran oss. Og i livets mellomrom så bearbeider vi fortiden som en forberedelse til tida som kommer. For disiplene hadde begivenhetene nærmest stått i kø de siste ukene. De sørget over å mistet sin nære venn Judas på tragisk vis. Og de må jo ha undret seg av hva som skjedde da Jesus ble løftet opp til himlen mens i så på den 40. dagen etter påskedagen. Disiplene var en vanskelig overgangsfase, slik som liv også skifter for oss i ulike livsfaser. Og det er kanske i overgangsfasene vi er mest sårbare. Men overgangene skal hjelpe oss fra en tilstand til en annen, fra et nivå, til det neste, og Bibelen er full av fortellinger, som nettopp har dette som eksempel og forbilde. I israels folke, overgangen ut av Egypt, i israels folke, ut av ørkenen og in i kanans land. Men faren er jo at det som bare skulle være en overgang, et mellomrom, blir et lett fast oppholdssted, altså et, at mellomrommet blir selve livsrommet. Israels folke, de skulle jo ha vært i ørkenen bare noen uker, men de ble der i 40 år, vi sørger over tap, men vi må ikke dyrke sorgen. Vi blir skuffet, men vi må ikke få bli i skuffelsen. Vi blir såret også, men vi må ikke overgi oss til bitterheten. Bibelen og erfaringen har lært oss at overgangsfasen ofte innebærer fristelser og prøvelser. Når vi er på vei inn i en tjeneste eller opp mot et nytt nivå, når vi er på vei ut av en tjeneste og videre til et nytt område. I salme 23 så setter David ord på denne veien hyrden leder i savnet fra det tørre landskapet i lavlandet til det frodige, friske sommerbeidet på det høye fjellplateauet. Dalene var dyp og mørke. Rovdyra var mange og farlige. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykte jeg for vont, vondt, for du er med mig. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over fra dødskyggens dal, mellomrommet, overgangen til fjellplateau, eller tableland som det heter, der Gud dekker bord for oss. Mellomrommet er som en bro, en bro over mørke daler og «Høye bølger», eller «Like a bridge over troubled water», som Simon og Garfunkel sang. Vi skal se på mellomrom som bønnerom. Når ventetiden bare blir tomtid, så er det jo dødtid. Men når den fylles med mening, så kan ventetid bli livstid. For disiplene ble pinsenovena de ni dagene i venterommet, en forberedelsestid for gjennombruddet som kom på pinsedag. Da ventet de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberge og ligger nær Jerusalem. Bare en sabbatsreise unna, inni byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Og så står det i vers 14. Alle disse holdt trofast sammen i bønn. Jesus hadde jo sagt hvor de skulle vente, og han hadde antydet også at det handlet om dager, altså hvor lenge, men han hade ikke sagt vad de skulle gjøre mens de ventet. Og tiden i ventrommet går som sagt sakte, så vi blir fort rastløse og utholdmodige og stresset, og så finner vi på mange ting som vi syns vi må gjøre, fordi vi føler oss passive og ineffektive. Det er noe av fristelsen. Oppdraget var jo gitt, så hvorfor kunne ikke bare gå og begynne å gjøre? Hvorfor måtte de vente? Disiplene gjorde venterommet til et bønnerom, og venterommet ble til bønnetid, og bønnetid er Guds tid. Jeg tror ikke at disiplene bare trygglet og ba om få, få, få. Men jeg tror at de ba om å være i stand ta imot det Gud hade lovet å gi. Vi venter jo ikke på Gud, som om han er utenfor ventetiden. Vi venter med Gud i venterommet. Jeg ser for meg en gravid kvinne som venter i ni måneder. Hun venter jo ikke bare på barnet. Hun venter med barnet på terminen, som sier at barna nå kan komme. Og gang på gang så leser vi dette i Bibelen. Da tiden kom, da tiden var moden, da tiden var inne, eller det et uttrykk som jeg elsker, i tidens fylde, Bibelen er full av fortellinger om kvinner og menn som ventet på løftet. Gud hadde gitt dem at det skulle gå i oppfyllelse. En av dem var Simeon i tempelet som ventet på att tiden skulle komme med trøst för Israel. Han ventet. Noen ganger har vi en opplevelse av att bønnene ikke når til taket i bønnerommet. Og da er det i tilfelle vildig avgjørende hvilket rom vi tror vi befinner oss i. Av og til tror vi at vi er et rum og Gud er i et helt av. Men kanskje nettopp bønderommet er i selve tronsalen. At vi ikke bare ber til, men at vi ber sammen med Jesus som ber for oss. At vi ber i ånden som også går i forbønn for oss. Vi blir jo ikke alltid fylt i bønderommet. Noen ganger blir vi tømt. Vi ble jo ikke alltid sterkere heller i bønderommet. Noen ganger så kjenner vi oss svakere. Og kanske det er en del av poenget. Det skapes rum i våre liv slik at Gud vil gi og gjøre i oss og med oss, kan gå i dybden og forvandle oss. Jeg tenker på... Hans Nilsen Hauge, som vi i år feirer, at det er 250 år siden han ble født. Ungdomstiden hans var en blanding av brytning og lengsel. 25 år gammel, 5. april 1796, gick hans bak plogen og sang. Jesus, din søte forening og smak, Lenge så trenges mitt hjert og sinn, mig fra allt det mig håller tillbaka dra mig i dig min begynnelsesyn styrk du min krafte kraft i sjelen är inne så jeg kan kjenne vad onden förmår Hele mitt väsen du faste där binde led mig og lock mig så smak som jag går Hans Felsens Hauge berättar jag det sunget det andra vers ble mitt sinn så oppløftet til Gud at jeg ikke sanset meg eller kan si vad som foregikk i min sjel, for jeg var utenfor meg selv. Straks jeg kom til meg selv igjen, angret jeg at jeg ikke hadde tjent min kjære over alle ting, eh, over alle ting gode Gud, og jeg syntes det ikke verden var å regne for noe. At min sjel følte noe overnaturlig guddomlig, og salig at det var den herlighet som ingen tunge kan utsi, det minnes jeg den dag i dag, så klart som om det var skjedd for noen få dager siden, selv om det nå likevel har gått 20 år siden Guds kjærlighet besøkt meg slik over all måte, sier Hans Nilsen Hevge 20 år etter. Det var pløyet så dypt i den unge hans, at ånden fikk te tak i hele hans personlighet. Noen ganger blir vi svakere för att vi kan bli sterkere, og noen ganger må vi tømmes for vårt eget før vi kan fylles av Gud. Og ventetiden er en sånn modningstid, og bønnerommet er da et sånt modningsrom, da vi kan si at bønnerom blir som føderom. Bibeln men også erfaringen, har lært oss at de som ber ofte er bære, av det de ber om å vente på. Akkurat som bonden som bærer høsten allerede når han sprer såkornet. Og som uh, foreldre etter fem, så snakket uh, Ture og jeg veldig ofte om hvor glad vi var for at graviditeten vart til i ni måneder. Den tria tida fosteret trengte for å kunne fødes, trengte vi for å bli klare for å ta imot barnet. Og jeg husker altså første gangen vi var på fødeklinikken på Akers sykehus, så oppdaget jeg et, et stort skilt der det sto forløsningsavdeling. Jeg, sånn. jeg hadde lest i Bibeln om skapeverkets forløsning og hørt mange taler om Jesus som den store forløser, men jeg visste ikke at det hadde noe med barnefødsler å gjøre. Og midt i de verste venene sa jord jordmora til kona mi, nå forløser jeg deg. Og smerten ble til glede da det nyfødte lå i mors armer. Første pinsedag ble kirkens fødselsdag. Kirken som kristi kropp så dagens lys. Ikke et som et resultat av menneskelig arbeid og anstrengelse, men som ett verk av Gud selv. Ikke ulikt det som skjedde da Maria spurte englen hvordan hun kunde føde et barn når hun ikke hadde vært sammen med en man. Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig. og den høyestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn.» Rart å tenke på, men Gud har termin. Jesus ble født av ånden, derfor feirer vi jul. Kirken ble født av ånden, derfor feirer vi pinsen. Gravide kvinner, de kjenner terminen, men ikke dagen for fødselen, og slik er det også med oss. Vi kan kjenne tidene, men vi vet ikke dagen eller timen. Det gjør bare Gud. Disiplene fikk altså beskjed om å vente i Jerusalem, og på det som Gud hade lovet i, gjorde venterommet til et bønnerom, og bønnerommet till et føderom, og smerten ble til glede i fødestua. Hør! Pinsedagen. Da pinsedagen kom, var de alle samlet på ett sted. Plutselig kom det fra himlen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Vi har også snakket om Gud i venterommet, og jeg vet jo om du befinner dig i noe du vil betegne som et venterom, et mellomrom. Det kanåände devis en undergang, men får en overgang mell det som var och det som kommer. Ikke lade det om bli blir ett tom Du väner trycket på Gud, Du vänter med gud. Inviter gud in i ditt väer om och gör det ventrummme till et bønner om. Det vill du nytt fødes fram i och igennom dig. Så ska vi besammen. Herre, jag attackar dig. Fordi at du er ikke bare her, men du er der hvor dette ses og høres. Og du vet hvor vi er i livet, hvilken livsfase og de som er i overganger og venter på noe viktig. Herre, jeg ber, kom hellige ånd. Og jeg ber, må at ut fra bønn og smerte, ut fra lengsel og fortvilse, må du fødes nytt liv i Jesu navn. Amen.